0: 이사야서 32장 1절로 4절 말씀을 함께 보겠습니다 구약성경 1 0 4페이지입니다 이사야서 32장 1절로 4절 말씀입니다 자 1절로 우리 4절까지 교도하겠습니다 보라장차 한 왕이 공의로 통치할 것이요 방백들이 정의로 다스릴 것이며 것이며, 보는 자의 눈이 감기지 아니할 것이요 듣는 자가 귀를 기울일 것이며 아멘. 말씀의 은혜가 여러분 심령에 있기를 축복합니다. 예. 아 여러분, 아, 여러분 앉은 자리에서 좌측을 보시면 아, 새로운 플랜 카드가 너무 돌리셨어요. 이쪽입니다. <웃음> 아, 제가 우리 교회 2023년도 새로운 표를 정해봤습니다. 두 날개로 비상하는 건강한 찬양교회는 우리의 모토고요 2013년도의 새 표어는 아, 보시는, 아, 보시는 대로 희망을 품고 꿈을 심는 교회라는 아, 표를 어 정해봤습니다 한번 읽어볼까요? 시작! 희망을 품고 꿈을 심는 교회 여러분 이찬, 2013년도에 우리 교회가 이런 교회 되기를 축복합니다 네. 우리가 희망을 품고 꿈을 심는 그런 하나님의 귀한 쓰임 받는 교회 되기를 바랍니다. 오늘 그래서 이 표에 맞춰서요, 희망에 대해서 또 꿈에 대해서 이번 주와 다음 주 연이어서 우리 표에 대한 내용을 가지고 함께 말씀을 나누고자 합니다. 오늘은 함께 읽은 이사여서 32장 1절로 4절의 말씀을 가지고 희망을 품어라 한번 따라 하시죠 희망을 품어라 희망을 품어라 이런 제목으로 함께 잠시 말씀의 은혜를 나누기를 원합니다 아, 2013년도 새해가 열렸습니다 아, 2013년도 새해를 연첫 소식 중에 가장 큰 관심거리는 아, 국회의 2013년 예산안 통과였습니다 첫 주부터 돈 얘기해서 죄송합니다 (웃음) 이게 굉장히 큰 관심거리였습니다 왜냐하면 헌정사상 처음으로 해를 넘겨서 예산안을 통과시켰기 때문입니다 언론 보도에 따르면 이날 확정된 예산 규모가 총지출 기준으로 342조 원에 이르는데 그중에 복지 예산이 30%에 이르는 103조 원을 차지하고 있습니다 큰 폭의 증액이 이루어진 복지 항목을 보면요 5세 이하 무상 보육과 대학 반값 등록금 지원을 위하여 각각 1조 원 이상 월급여 130만 원 이하 근로자들의 사회보험료 지원을 위하여 2,700억 원 이상 또 무공참전 명예수당과 사병 봉급 인상을 위하여 각각 천억 원 안팎의 예산이 증가되었습니다 어, 비록 어, 아직도 우리나라 어, GDP 대비 복지 예산이 OECD 국가들 평균의 절반 수준밖에 되지 않습니다만 아, 지금 이 세계적인 경제 위기 등을 감안할 때 이러한 복지 예산 확대는 분명히 어, 의미 있는 진전이라고 봐야 합니다 여러분 미국만 하더라도 재정절벽의 위기를 피하기 위해서 오바마 대통령을 중심으로 한 민주당과 공화당이 아주 팽팽한 힘겨루기를 하고 있지 않습니까 또 상당한 OECD 국가들이 이 재정위기를 벗어나기 위해서 복지 예산을 줄일 수밖에 없는 처지에 있습니다 우리나라는 어려운 여건에서도 국민의 복지를 위해서 과감한 도전을 하고 있는 셈입니다 물론 이 돈이 합당하게 제대로 잘 쓰여지기 위해서 국민들이 관리감독 감시를 잘 해야겠죠 이 국민의 혈세가 또 제대로 사용되지 못하고 불법으로 또 횡령되거나 잘못 사용되지 않도록 투명하고 책임감 있게 또 기관들이 운영할 의무도 있습니다 아 복지예산이 참 그래도 많이 늘어서 새해 소민들이 마음속에 그래도 어떤 위로를 얻고 소망을 얻는 것 같은데요 그러나 여러분 우리가 진정한 복지가 돈만 쏟아 붓는다고 이루어지는 것은 절대 아니라고 생각합니다 돈 가지고 돈으로만 복지할 수 있는 것은 아니라고 생각해요 진정한 복지는 2013년도에 진정한 복지는 우리들 마음속에 희망이 생길 때 이루어진다고 생각합니다 희망이 들어가야죠 그렇죠? 삶 만나게 하는 희망, 삶에 대한 희망이 생기고 자신의 인생에 대한 소망이 생길 때 진정한 행복, 복지가 이루어지지 않겠습니까? 그렇죠? 그래서 저는 이 복지 예산을 늘린다고 해서 여러분 모든 사람이 다이 혜택을 받을 수 있는 것도 아닙니다 또그 돈이 모두의 필요를 다 채울 수 있는 것도 결코 아닙니다 복지 예산을 늘린다고 하는 것은 가난하고 소외된 사람들을 향한 관심과 사랑이 있다는 것을 보여주는 최소한이라고 생각해요 그런 관심과 사랑으로 인해 희망이 생기도록 하자는 데 의의가 있다고 생각합니다 아, 내가 혼자가 아니구나 누군가 나를 도우려고 하는구나 하고 살아갈 희망을 다시 가지도록 하는 데에 더그 의미가 있다고 생각을 해요 우리에게 정말 필요한 것은 물론 돈도 필요하지만 우리 속에 정말 한 해를 힘 있게 살아갈 수 있는 정말 즐겁게 도전할 수 있는 희망이 우리 속에 있어야 한다고 믿습니다 희망이 필요해요 희망이 필요합니다 물론 새로운 대통령이 뽑히고 동부가 최초의 여성 대통령이라고 하죠. 우리는 하여간 뭐든 다 최초예요. 그렇죠. 분위기는 굉장히 뭔가 변화될 것 같은 그런 분위기에 있는 듯 하지만 사실 실질적인 모습들은 여전히 많이 어둡습니다. 사실 올해는 작년보다 더 어려울 거다라는 얘기도 많고요. 그래서 많은 사람들이 마음이 무겁습니다. 이때 바로 우리에게 이 희망이 필요하지 않겠습니다. 정말 한 해를 힘있게 도전하며 살아갈 수 있는 희망 그 희망이 우리에게 필요하는 것이죠 여러분 주전 730년경 유다에도 이런 희망이 필요했습니다 주전 730년경 주님 오시기 700년 전쯤에 유다의 왕은 유대 왕조 12대 왕인 아하스 왕이었어요 그는 20세의 왕위에 올라서 16년 동안을 다스리며 온갖 악정을 저질렀습니다. 자신의 아들을 산채로 태워서 우상에게 바치는가 하면 아, 자기가 다스리던 땅을 우상천지로 만들어놨어요. 그래서 여러분 그 당시 유대도 지금 우리처럼 굉장히 암홀하고 어두운 기운 가운데 있었습니다. 이때 나타난 선지자가 한 명이 있었는데요. 그가 바로? 이사야 선지자예요 이사야 선지자는 이제 하나님께서 이 백성들을 긍휼히 여기시고 새로운 리더십 새 왕을 친히 일으키실 것을 약속하십니다 희망을 선포해요 이사야 선지자가 아하스 왕의 악정으로 어둠이 드리운 유대의 희망을 선포합니다 새로운 왕이 생겨날 것이다 이 왕은 시대적으로는 아주 그 현군이었고 하나님 앞에 축복받은 왕이었던 그 다음 왕인 유다 왕조 제13대왕 히스기야 왕의 출현을 예언하는 것입니다. 여러분 히스기야 왕 들어보셨죠? 그렇죠? 예 면벽기도로 유명한 사람 아니겠습니까? 예참 하나님 앞에 선한 왕으로 쓰임 받았던 왕입니다. 이 왕이 출현할 것을 예언하는 것 예언하는 것입니다. 그러나 궁극적으로는 왕 되신 메시아의 오심을 예언하고 있어요 친히 하나님께서 왕이 되어 우리 중에 임하시고 다스리겠다고 하는 언약을 이 이사야를 통해서 선포하고 계시는 것입니다 그렇습니다 우리 주님이 우리의 왕으로 오시는 것이야말로 우리의 희망이에요 여러분 믿으시면 아멘하시기 바랍니다 우리가 희망을 품을 수 있는 이유가 무엇입니까? 우리 하나님께서 직접 우리의 왕이 되셔서 우리를 다스려 주시겠다는 거예요 그것이 우리가 희망을 품을 수 있는 이유입니다 또 희망을 품어야 하는 이유입니다 사랑하는 여러분 오늘 2013년 첫 예배에서 왕으로 오신 주님을 만나기를 축복합니다. 그분을 우리 속에 모셔야 해요. 그분이 우리 속에 임재하실 때 우리 속에는 진짜 희망이 생겨납니다. 자, 그렇다면 오늘 본문 말씀을 통해서 왕으로 오신 주님이 우리에게 약속하는 희망은 과연 무엇일까요? 무엇으로 우리에게 희망을 약속하실까요? 첫 번째는 안식의 희망을 약속하십니다. 따라 하시죠 안식의 희망. 안식의 희망 자 우리 1절 말씀을 다시 한번 읽어볼까요 32장 이사야서 32장 1절 말씀 읽겠습니다 시작 보라 장차 한 왕이 공의로 통치할 것이요 방백들이 정의로 다스릴 것이며 이미 말씀드린 것처럼 이 말씀은 히스기야가 왕이 될 것에 대한 예언이면서 동시에 인류의 궁극적인 리더 완벽한 의미에서의 참으로 공의로운 리더이신 메시아이신 예수님에 대한 예언입니다 예수님에 대한 예언입니다 그런데 다음 절인 2절이 바로 그분이 통치하실 때 어떻게 통치하시는가 왕으로 오신 주님이 우리 삶을 어떻게 통치하시는가를 보여주고 있습니다 2절 말씀 함께 읽겠습니다 시작 또그 사람은 광풍을 피하는 곳, 폭우를 가리는 곳 같을 것이며 마른 땅에 냇물 같을 것이며 곤비한 땅에큰 바위 그늘 같으리니 할렐루야 한마디로 그는 참된 안식을 주시는 주님이심을 왕이심을 우리에게 말씀하시고 계세요 안식이라는 희망을 우리에게 약속하십니다 여러분 한 세상을 살아가는 평범한 우리 백성들이 그들의 리더에게 요구하는 것이 무엇이라고 생각하십니까 아 제발 좀 편히 좀 살게 해달라는 건 아니겠어요 그렇죠 예, 편히 좀 살게 해달라 아, 사람으로서의 예, 아주 기본적인 모습은 갖추고 살게 해달라 예, 그런 요구들이 반영되어서 많은 복지 예산이 책정된 건 아니겠습니까 그런데 여기 메시아의 통치가 약속하는 바를 다시 한번 여러분 묵상해 보세요. 우선 그는 광풍과 폭우를 피하는 것이 되어주시겠다고 말씀하십니다. 여러분 우리 인생에는 얼마나 많은 이 광풍, 미친 바람들과 폭풍우가 예고 없이 우리 곁을 스치고 지나가고 있습니까? 그렇죠. 가정의 풍파, 사업의 예기치 못한 실패, 갑작스런 발병과 사랑했던 사람들에게서 얼굴을 돌려야 하는 관계의 단절과 상처는 모두 인생의 광풍들이요 폭우들이 아니겠습니까 그런데 그분이 피할 곳이 되어주시겠다는 것입니다 그리고 그는 마른 땅의 냇물 같을 것이라고 말씀하세요 마른 땅을 지나가는 신의 물은 그 땅을 살리는 영양이고 생명입니다 그리고 그는 곤비한 땅의 큰 바위 그늘 같으리라고 하십니다 여러분 사막지대에 유대는 사막지대가 많잖아요 사막지대 대낮에 비치는 태양은 살인적입니다 그런데 사막길을 가는 행인들에게 바위 그늘은 문자 그대로 생명을 살리는 안식처인 것이죠 1700년대 후반에 영국에 살았던 목사 어거스트 스톰 레이디라는 분이 어느 날 맨딥 계곡이라는 계곡을 통과하게 됐습니다 계곡을 통과하다가 갑작스런 광풍과 번개 소낙비를 만나서 피하려 하다가 가만히 보니까 천연 바위 틈에 갈라진 틈이 보여요 가까스로 그 바위 틈에 은신하여 피했을 때 그의 마음에 시상이 하나 떠오릅니다 그는 즉각적으로 자기 주머니를 뒤져서 카드 한 장이 나오자 뒷여백에 이 마음에 뜬 시를 떠오른 시를 옮겨 적었어요 네. 그 시가 바로 천송가 494장입니다 만세 반석 열리니 내가 들어갑니다 창의 허리 상하여 물과 피를 흘린 것 내게 효험되어서 정결하게 하소서 살아생전 숨쉬고 죽어 세상 떠나서 거룩하신 주 앞에 끝날 심판 당할 때 만세 반석 열리니 내가 들어갑니다 영국의 유명한 알버트 왕자라는 사람은 그가 죽어가는 침상에서 이 찬송을 불러달라고 했대요. 이 찬송을 불러달라고. 또 어, 윌리엄 글래드스톤이라는 수상도 그의 장례식에 이 찬송을 불러달라는 유언을 남겼습니다. 인생의 마지막 길을 가는 그들에게 돈도 명예도 권력도 더 이상 위로와 소망이 될수 없었을 때 오직 예수. 예수만이 그들의 반석이요, 위로요, 안식임을 알았기 때문입니다 네. 사랑하는 성도 여러분 그렇습니다 인생의 길에서 광풍을 만났을 때 여러분 2013년도 분명 그런 광풍이 있을 거예요 폭우를 만나게 될 거예요 누가 여러분의 위로와 안식이 되어 주시겠습니까? 성경은 우리의 왕, 메시아로 오신 바로 그분이 그런 왕이 되어 주시겠다고 약속하시는 것입니다 그 사람은 광풍을 피하는 곳, 폭우를 가리우는 곳, 마른 땅의 냇물, 건비한 땅의 큰 바위 그늘. 그의 이름이 예수님. 여러분 우리의 왕이신 줄로 믿습니다. 여러분 그는 2000년 전에 이 땅에 우리처럼 인간의 육신을 입고 오셔서 친히, 친히 인생의 길을 가는 고단한 우리의 삶을 체험해 보셨어요. 우리의 삶을 그대로 체험해 보셨어요. 이토록 무거운 삶의 멍해와 짐을 지고 허덕이는 우리의 모습을 지켜보시며 그래서 이렇게 약속하신 분이십니다 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라 내가 너희를 쉬게 하리라 나는 마음이 온유하고 겸손하니 나의 멍해를 메고 내게 배우라 여러분 그러나 이 말씀에 의하면 우리가 필요한 안식을 누리기 위해 우리가 할 일이 있어요 이 안식이라는 희망을 누리기 위해 우리가 해야 할 것이 있습니다. 그것은 오늘 이 제가 방금 말씀드린 마태복음 11장에 이 구절에 나오, 나오는 두 가지 명령어입니다. 이두 가지 명령어가 강조되어 있어요. 하나는 그분에게 오라는 것입니다. 내게로 오라. 한번 따라하시죠. 내게로 오라. 내게로 오라. 그리고 또 하나는 무엇입니까? 내게 배우라. 한번 따라하시죠. 내게 배우라. 내게 배우라. 여러분 무엇을 배워야 할까요? 무엇보다 그분을 신뢰하고 그분 안에서 쉬는 것을 배워야 합니다. 아, 독일 나치의 감옥 안에서도 믿음으로 안식의 삶을 사는 간증을 남겼던 아, 코리 템붐 여사가, 여사가 이런 말을 했어요. 우리가 기차를 타고 간다고 합시다. 기차가 굴속을 지나느라 사방이 어두워졌다고 기차에서 뛰어내리시겠습니까? 아니지요. 기관사가 나를 무사히 데려다 줄 것을 알고 가만히 앉아 계심을 배워야 하지 않겠습니까? 혹시 지금 내 인생의 기차가 어둠의 터널을 통과하고 있다고 기차에서 뛰어내릴 생각을 하는 분이 계신가요? 여러분 조금만 참아보십시오. 기관사를 신뢰하십시오. 그리고 그 안에서 쉬십시오. 성경은 하나님이 기관사라고 말씀하십니다. 그가 바로 인생에서, 인생에게 안식을 약속하시는 왕이시라고 오늘 우리에게 가르치세요. 오늘 예수님을 신뢰하십시오. 오늘 예수님을 믿으십시오. 주님이 주시는 안식의 희망을 여러분 심령에 품고 여러분 새해를 시작할 수 있기를 축복합니다. 축복합니다. 두 번째는요. 두 번째는 왕으로 오신 우리 주님이 우리에게 약속하시는 희망은 안정의 희망을 약속하세요. 한번 따라하시죠. 안정의 희망, 안정의 희망. 여러분 인생을 살아가면서 안식 이상으로 중요한 것이 바로 안정이죠. 우리는 얼마나 안정되고 싶습니까? 그렇죠. 이 안정됨을 빼앗기고 싶지 않습니다. 왜 우리가 안식하지 못합니까? 혹은 안식을 상실하는 원인이 무엇일까요? 우리 삶의 정황이 안정되어 있지 못한 때문입니다 그런데 오늘의 본문에서 이사야 선지자는 그가 우리의 삶의 정황까지도 안정되게 하실 것이라고 약속하세요 안정되게 하실 것이다 자, 여러분 성경을 한번 지나가서 말씀을 보도록 하겠습니다 이사야서 33장 20절로 한번 가겠습니다 우리가 32장 봤는데요. 33장, 20절로 가겠습니다. 자, 20절 말씀 함께 읽겠습니다. 20절, 시작. 우리 절기의 시온성을 보라, 내 눈이 안정된 초소인 예루살렘을 보리니, 그것은 옮겨지지 아니할 장막이라, 그 말뚝이 영영이 뽑히지 아니할 것이요. 그 줄이 하나도 끊어지지 아니할 것이며 할렐루야 예. 여러분 그 말뚝이 영영이 뽑히지 아니할 것이요 그 줄이 하나도 끊어지지 아니할 것이라 말씀합니다 여기서 안정된 처소 예루살렘을 말할 때 안정이란 말이 예루살렘 번역에는요 안전한 곳이라는 단어를 씁니다 안전한 곳 예. 안정된 예루살렘 안전한 곳 그런 뜻이에요 안전한 곳 여러분 심리학자인 아브라함 미스 마슬로우라는 사람 인간의 신체적 욕구와 함께 안전의 욕구를 가장 기본적인 인간의 갈망이라고 말합니다 그러면 어떻게 해서 인생의 안전 욕구가 보장될 수 있습니까? 그 대답은 22절에 있어요 우리가 20절 말씀 읽었는데요 33장 22절을 보겠습니다 2 2절 함께 읽습니다 시작 대저 여호와는 우리 재판장이시오 여호와는 우리에게 율법을 세우시니요 여호와는 우리의 왕이시니 그가 우리를 구원하실 것임이니라 아멘 한마디로 하나님이 우리의 왕 되셔서 우리를 다스리는 때에만 여러분 진정한 안정이 가능하다는 거예요 돈과 직장이 안정되도록 잘 있어야만 안정되는 게 아니라 하나님께서 우리 왕이 되셔서 그 하나님께서 우리를 다스릴 때에만 진정한 안정이 온다는 거예요 믿으시면 아멘하시기 바랍니다 여러분 정말로 아멘이십니까? 정말로 아멘이십니까? 예 여러분 오늘날 여러분 대부분의 민주주의 국가들에서는요, 어, 소위 말하는 그 나라의 삼권이 분립되어 있어요. 그렇죠? 삼권 분립 이런 얘기 들어보셨죠? 삼권이 무엇입니까? 사법권, 입법권, 행정권 그렇죠. 이세 가지를 우리가 삼권이라고 하는데, 여러분 오늘 22절에 보면 우리 여호와 하나님은요. 이삼권을다 가지고 만유를 다스리는 분으로 그렇게 묘사됩니다. 그는 우리의 재판장이세요. 사법권을 가지셨다는 것이죠. 또 율법을 세우시는 분입니다. 입법권을 가지셨다는 것이죠. 그리고 나아가 왕이라고 말씀하세요. 행정권을 가지셨다는 거예요. 여러분 민주주의 정부에서는 이삼권을 분리합니다. 그 이유가 무엇입니까? 인간이 불완전하기 때문에 그렇죠. 인간이 불완전해서 초래할 오류를 견제하고 감독하기 위해서가 아닙니까? 그러나 하나님께서 삼권분립이 필요하지 않은 것은 그분 홀로 유일하게 완전하시고 오류가 없으신 분이시기 때문입니다. 문제는 구원받았으나 여전히 타락한 성품에서 자유롭지 못한 인생들이 어떻게 안정적인 인생 경영을 할수 있느냐는 것입니다. 여러분 답은 하나예요. 여러분 한 해를 살아와 보셨죠. 그렇죠? 지난 한 해를. 여러분 돌아보시면 우리가 열심히 했지만 정말 성공적이었나요 우리의 노력들이. 예? 그렇지 못했죠. 여전히 타락한 성품으로 우리 스스로가 우리 앞길을 망치는 때가 얼마나 많았습니까? 이러면 어떻게 우리의 인생을 잘 경영할 수 있을까요? 답은 하나입니다. 오류가 없으신 전능하신 하나님 우리의 공의로우신 왕의 다스림을 받아야 한다는 거예요. 하나님의 다스림을 받아들이고 다스림을 받아야 한다는 것입니다. 여러분 그렇다면 우리가 어떻게 그분의 실제적인 다스림을 받을 수 있을까요? 역시 답은 하나입니다 그분의 말씀에 혹은 그분이 세우신 법에 순종해야 합니다 하나님의 말씀 앞에 순종해야 돼요 순종은 구원의 조건은 아니지만요 통치의 조건입니다 우리가 순종해서 구원받은 건 아니에요 구원은 은혜로 받았습니다 그러나 여러분, 하나님이 우리를 통치하실 수 있느냐 없느냐는 우리의 순종에 달려 있어요. 우리의 순종. 여러분, 대한민국 법은요. 그 법을 순종하지 않는 사람을 보호할 의무가 없습니다. 그러나 우리가 법을 순종하면 우리는 또한 법에 따라 보호를 받고 안정된 삶을 살아가게 되는 것이죠. 사랑하는 여러분, 2013년 안정된 삶을 원하십니까? 그렇다면 완전하시고 실수가 없으신 하나님의 말씀에 순종할 수 있기를 축복합니다 할렐루야 말씀을 정리하겠습니다 여러분 평범한 사람들이 요구하는 평범한 행복의 조건이 무엇입니까? 안식하는 삶 그리고 안정된 삶을 사는 거예요 이런 안식과 안정의 삶을 유대인들은 한마디로 샬롬이라고 부르는 것입니다. 샬롬. 그렇죠? 예. 유대인들에게 이 안식과 안정이, 안정이 보장된 이 모습을 샬롬이라고 표현해요. 그런데 여러분, 참 놀라운 게요. 이 샬롬과 참 비슷한 말이 뭔지 아세요? 안녕이라는 말이래요. 안녕. <웃음> 유대인들과 우리는 참 통하는 게 있는 것 같아요. 네. 안녕하십니까? 안녕하십니까. 이 샬롬과 참 뜻이 잘 통한다는 거예요. 안식이 되며 유대인들은 이런 영원한 안식을 갈구하며 샤바트 샬롬이라고 인사합니다. 누가 우리에게 그런 샬롬 인생을 가져다 줄수 있습니까? 누가 우리에게 안녕한 삶을 가져다 줄수 있습니까? 여호와 하나님이세요. 여호와 하나님이 우리 인생을 어떻게 해 주셔야가 아니라 여호와 하나님 자체가 우리에게 안식과 안정의 삶을 가져다주는 유일한 답입니다 그가 어떻게 그런 인생을 우리에게 가져다 줄수 있습니까? 조건은 두 가지예요 첫째는 우리가 그가 우리의 왕이심을 기억해야 한다는 것입니다 둘째는 왕이신 그분의 말씀을 지키고 살아야 한다는 것입니다 여러분 유대인들은 전통적으로 안식일이 시작되는 저녁이면 기억하라와 지켜라는 두 개의 명령을 상징하는 두 개의 촛불을 켭니다 의미가 하나는 기억하라 하나는 지켜라 그리고 그들이 하나님의 말씀을 따라 안식일의 계명을 지키고 살아갈 때 안식일의 왕이신 여호와 하나님께서 또한 그들의 삶을 안식과 안정으로 지켜줄 것을 기대합니다 여러분 그렇다면요 여러분 제가 중요한 질문을 여러분에게 드릴게요. 여호와 하나님께서 당신의 왕이 되셨습니까? 아멘이 왜 이렇게 <웃음> 이렇게 자신없게 여러분 어떠세요? 여호와 하나님이 정말로 여러분 인생의 왕이 되셨습니까? 여러분 새해에 가장 중요한 질문입니다 우리가 새해 2013년도를 살아가는 데 있어서 가장 중요한 질문이에요 내 인생의 선택의 갈림길에서 어디로 가야 할지 몰라 고민할 때 여러분들이 좋아하고 존경하는 사람들은 여러분들이 선택할 수 있는 가능성들에 대해서 친절한 충고를 해줄수 있을 것입니다 그러나 여러분 기억하세요. 실제로 여러분의 손을 잡고 당신의 손을 잡고 인생의 어두운 골짜기를 통과하도록 인도해 줄수 있는 분은 한 분밖에 없습니다. 그분의 이름은 여호와 하나님 우리의 왕이신 우리 아버지세요. 폭풍이 치는 밤 당신의 친구들은 당신의 손을 잡고 밤을 세우며 위로해 주실 수가 수가 있을 것입니다 그러나 여러분 기억하세요 이 폭풍을 잠잠케 하실 수 있는 분은 오직 한 분밖에 없습니다 그분의 이름은 여호와 하나님 우리의 왕이신 하나님이세요 어느 날 당신이 인생을 다 살고 죽어갈 때 사랑하는 우리의 가족들은 우리의 손을 잡고 울어줄 수 있을 것이고 당신의 유언을 따라 당신과의 이별식인 장례식을 성의 있게 준비해 줄줄 수가 있을 것입니다 그러나 여러분 꼭 기억하셔야 합니다 당신의 무덤 건너편에 영원한 처소를 준비해 주실 분은 오직 한 분밖에 없습니다 그분의 이름은 여호와 하나님 우리의 왕이신 하나님이십니다 여러분 다시 한번 질문을 드리겠습니다 여호와 하나님께서 참으로 당신의 인생의 왕이 되셨습니까? 아민 그분을 당신의 인생의 왕으로 주님으로 받아들인 결단을 여러분 가지십시오 그리고 한해 동안 이 왕의 자녀로 이 왕의 백성으로 왕이 책임지고 보살피는 안식과 안정을 누리며 여러분, 2013년도를 우리가 승리할 수 있기를 예수님의 이름으로 축복합니다. 축복합니다. 기도하겠습니다. 우리 이 시간 말씀 생각하면서